0: Así que gracias Lucas también, gracias a todos los chicos que están ahí eh, poniéndole toda la onda para poder hoy compartir la palabra de Dios. Y vamos, eh, estaba pensando un poquito en, en qué compartir de acuerdo al tiempo en que estamos, eh, estamos pasando y estamos viviendo. Creo que como iglesia es algo nuevo que nos toca enfrentar. Esto de los protocolos, esto del distanciamiento, esto de, de la pandemia, realmente es un, eh, es un desafío eh, para todos. Y cuento una historia, eh, hace un tiempo atrás la leí, de un padre y un hijo. Fue el padre a retirar al hijo al colegio y el hijo vino del colegio un poco preocupado, un poco angustiado. Y el padre le pregunta qué le pasaba, el chico casi con lágrimas en los ojos. Y el chico se sentía muy abrumado por la cantidad de cosas que le estaban dando en el colegio, por la cantidad de compromisos que tenían en el colegio. Entonces este padre, sin, mucho, sin saber mucho qué decir, lo lleva a comer a un lugar y quizás esta historia parezca muy sencilla o una historia de niños, pero cuando la leí allí, eh, esta, esta historia me pareció interesante. El padre pide un plato de comida y pide huevos fritos con tocino con, o con cerdito. Y este papá, obviamente no era adventista, ¿no? Resulta que cuando llega el, el plato allí en ese, en, ese, en ese restaurante que fue a comer, le dice al hijo dos cosas, remitiéndolo a una fábula muy conocida que quizás alguno pueda saber. La fábula del, de la, del pollo y el cerdo. No sé si la escucharon alguna vez. Interesante, le contó esta parábola y esta, esta especie de también fábula que dejaba cierta moraleja que después la pueden leer ustedes en casa, pero la agarró y le dijo, ¿ves? La gallina hizo lo, eh, lo, lo que podía y aportó al plato, pero el cerdo se comprometió. La gallina dio un aporte, pero el cerdo se comprometió. ¿Y cómo se comprometió? no Al cuesta de su propia vida. Y en base un poquito a esta fábula simplemente, o a esta historia que después la podemos leer y demás, hoy quiero hablar de un valor que está muy, yo diría que es un problema en nuestra sociedad, incluso en nuestra iglesia. Y quizás en la sociedad actual que, que, que estamos eh, sobrellevando, que estamos viviendo, en todo lo que hacemos existe la opción de darlo todo o hacer lo suficiente. En todas las cosas, en todas las cosas tenemos dos opciones: o dar o darlo todo o hacer lo, que es, lo, lo imprescindible o lo justo y lo necesario. Cuando aprendemos un instrumento, por ejemplo, podemos darlo todo o no. Cuando eh, trabajamos, podemos hacer lo justo y lo imprescindible, o verdaderamente comprometernos y dar, darlo todo. Habitualmente reunimos eh, y de paso eh, también renunciamos cuando algo se vuelve complicado o difícil, y no sé si a ustedes se le ha pasado empezar algo y no concluirlo. Quizás alguno se propuso este año hacer la famosa dieta, y bueno, y ya estamos a, a marzo casi terminando. Y bueno, muchos ya hemos renunciado. O a hacer deportes. O a hacer deportes. ¿Cuántos se propusieron este año hacer deportes? Puedo ver las manos de los presentes acá. ¿Cuántos se propusieron este año hacer deportes? ¿Y ahora cuántos lo están cumpliendo? Ahí, bueno, bien. Tenemos dos, tres que son optimistas. Muy bien. ¿Cuántas cosas nos comprometemos y nos cuesta cumplirlas. ¿Qué significa el compromiso en la Biblia? Por ejemplo, y saben que a mí me encanta hablar de los personajes que no hablamos mucho o muy seguido. Hablamos mucho de Moisés, hablamos mucho de Pablo, hablamos mucho de muchos personajes, pero en la Biblia encontramos personajes que nos enseñan qué es el compromiso. Y este personaje que vamos a hablar ahora no es para nada conocido. Simplemente la Biblia dedica dos versículos no más de este personaje. Pero antes, vamos a ir a mi versículo favorito. Mi versículo favorito se encuentra en Segunda de Timoteo y está muy relacionado con el personaje que vamos a ver hoy. Segunda de Timoteo, allí los que están en casa también pueden buscar la lectura. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 al 18. Estos son mis versículos favoritos, ¿verdad? Allí Pablo escribe esta carta a Timoteo y prácticamente se está despidiendo o dando sus últimas palabras. Sabemos que Pablo estaba preso entonces tiene que decir su, eh, su mensaje, el último mensaje que, que daría tanto a Timoteo como también a toda la iglesia. Y dice, en mi primera defensa, ninguno me ayudó, todos me desampararon. No se lo toméis en cuenta, pero el Señor me ayudó y me fortaleció para que mi, por mí, se cumpliera la predicación, y todos los gentiles oyesen. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda mala obra y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lindas palabras, ¿no? Que Pablo finaliza allí su mensaje. Dios estuvo a mi lado en todo momento. Me libró de un montón de situaciones. Pero a ver, Pablo estaba preso, Pablo estaba preso allí en ese momento y Dios no lo libraba. Pero aún así vemos este hombre de fe que dice, Señor, yo me la jugué por vos, viví toda mi vida por vos y ya está. En mi defensa no había nadie, pero sin embargo eh, yo sé que tú estuviste allí a mi lado. Pero no nos vamos a centrar en este versículo, sino nos vamos a centrar en un personaje que realmente tenía compromiso por el Evangelio, compromiso por la misión. Un personaje que ayudó a Pablo en este momento. Cuando ayudarlo a Pablo en este momento significa, significaba correr su propia vida en juego. Y ese personaje se encuentra al principio de la carta. Capítulo 1, versículo 15. Ya sabes que me abandonaron, ya sabes que me abandonaron todos los que son de Asia. Entre ellos, Figelo y Hermógenes, el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo que muchas veces me confortó y no se avergonzó de mi cadena. Antes, cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. El Señor le conceda su misericordia en aquel día. Tú sabes cuánto nos ayudó en Éfeso. Aquí está el personaje, con un nombre extraño. No sé cuántos lo conocían. Onesíforo. Y solo el, la carta dedica dos versículos, pero dos versículos que a mí me parecen espectaculares. En ese tiempo, ir a ver a Pablo significaba la muerte. Estamos hablando un poquito en el año 54 después de Cristo, época de Nerón. Y quizás alguno vio las series de los emperadores y demás, ¿no? O escuchó de la historia de Nerón. Nerón un día estaba contemplando Roma y decide incendiar Roma. Y quizás alguno escuchó esto. Porque veía que en Roma las casas eran de madera. Entonces él quería formar una Roma de mármoles, entonces decide agarrar y la, tuvo la brillante idea de incendiar las casas. Entonces se fue al monte Palatino. Dicen los historiadores, obviamente que acá hay mucho de, mucho de cuento también. Pero dice que se pone a tocar la, la lira mientras se estaba incendiando toda Roma. 10 de los 14 barrios de, de Roma caen en ese incendio. De paso, está registrado. Entonces la gente se empieza, obviamente, es una crisis eh, del imperio. La gente en ese momento empieza a, a culpar a Nerón. Entonces Nerón toma la, la iniciativa de decir, bueno, a ver, ¿cuántos eran los barrios restantes que quedaron? Eran cuatro. ¿Quiénes vivían en esos barrios restantes? Los cristianos, los judíos. Entonces ellos fueron los que incendiaron Roma. Y allí se empieza a desatar una de las tantas persecuciones que hay hacia el cristianismo en el momento que Pablo está preso. Estamos hablando en el año 64, cuando pasa este incidente. Y ahora ven que era... Difícil encontrar a Pablo. Y dice que Onesíforo se la juega, se juega la cabeza y va y lo busca solicitamente. No lo busca así nomás. Y yo me imagino tener que pasar o ser como Onesíforo, este personaje, y buscándolo a Pablo en todo momento, a pesar de que su vida corre juego. Hoy, a ninguno de los que estamos acá... Y ninguno de los que está viendo su vida corre en juego por su creencia o incluso por lo que por abrir la biblia en este momento a ninguno y yo tengo amigos acá que estuvieron en otros lugares que ah, nos han contado sus experiencias que verdaderamente hay vidas que corren juego en este preciso momento por lo que lo que estamos leyendo o por hablar de jesús. Hoy no, no es nuestro caso y a veces estamos tan cómodos, tan cómodos viviendo un cristianismo de, de novela o un cristianismo así nomás. Y quizás me animo a hacer esta pregunta, ¿cuántos verdaderamente hoy estamos comprometidos con lo que creemos? ¿Cuántos hoy verdaderamente vivimos lo que estamos diciendo y me lo pregunto primero a mí, Alex. Vos, pastor, pastor jovencito o pastorcito, como dicen. ¿Cuánto estás viviendo lo que es esto? ¿Cuántos de lo que estamos acá estaríamos en las condiciones como Necíforo dando la vida por el evangelio? ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos ese fuego interior de decir no importa nada? Voy a predicar y me la voy a jugar. ¿Cuántos verdaderamente estamos comprometidos? Y estoy sacando un poco el término iglesia, porque podemos estar también comprometidos con la iglesia y está bien, y está bueno. ¿Cuántos estamos comprometidos verdaderamente con Dios? ¿O seguimos este cristianismo nominal? Que solamente venimos a la iglesia y escuchamos una predicación tenemos el estilo medio platónico en la cabeza que el que va a hablar va a tirar ideas allá arriba y que no las podemos aplicar o intentamos aplicarlas. Mis hermanos, hoy necesitamos cristianos que se la jueguen, como lo hizo Nesíforo. Pero Nesíforo no solamente se la jugó por el Evangelio, sino que dice el versículo y que muchas veces me confortó. Y buscando un poco más qué significa esta palabrita, confortar, confortar. ¿Es ese golpe de aire? ¿Vieron en un calor intenso? ¿Vieron esa brisa que entra? ¿A quién no le gusta recibir esa brisa? Ese Es cuando hace calor, ese golpe de aire. Onesíforo fue para Pablo como aquel que no se avergonzó de la condición en que estaba, pero que fue como ese golpe de aire. Y quizás hoy también nosotros necesitamos un golpe de aire. Y qué bueno que estamos hoy acá juntos, porque venir a la iglesia en estas condiciones es un golpe de aire. Nos hemos encerrado durante un año. Hoy, con todos los protocolos y cumpliendo todo, podemos asistir, podemos estar juntos. Y necesitamos un golpe de aire entre nosotros. Pero ojalá que Dios nos ayude que ese golpe de aire no solamente sea de tu hermano, que sea aquel que te conforta, sino que ese golpe de aire sea del Espíritu Santo. Que ese golpe de aire sea del Espíritu Santo. Que nos habilite a poder ser comprometidos verdaderamente. Compromiso es una palabra compuesta. Com, que significa en partes, o sea, un compromiso se hace por, en dos partes. Y promiso, una promesa. Es una promesa que se hace en dos partes. ¿Hoy podemos estar comprometidos en el tiempo donde vivimos? Sin duda, sin lugar a duda. Si en este tiempo había gente que se estaba jugando, hoy, en este tiempo, también podemos estar comprometidos. Y quizás es, es un desafío comprometerse hoy también, porque a veces pensamos que estar comprometido significa solamente tomar un cargo en la iglesia o tomar alguna responsabilidad de las que vimos que hay algunos que están. Pero saben que también es un problema en nuestra iglesia, que muy pocos también están comprometidos. ¿Cómo pueden ser que solamente dos o tres personas estén corriendo? O poniéndose a cuesta, algo tan grande, sabiendo que todos podemos participar y podemos hacerlo. ¿No se han puesto a pensar? Hoy nosotros podemos también comprometernos al trabajo para Dios. Hoy también nosotros podemos comprometernos desde nuestro lado, desde nuestra, de lo que sabemos hacer o incluso de lo que no sabemos hacer. No todos somos hábiles para todo. Pero todos tenemos dones y talentos, y así lo dice la palabra de Dios, absolutamente todos. Y en el medio de esta historia hay cobardes, y los cobardes están registrados en el capítulo 4. Versículo 6, en adelante. Eh, y dice, yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque de más me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica Crescente a Galicia y Tito a Dalmacia solo Lucas está conmigo trae a Marcos conmigo porque me es útil para el ministerio así como hay comprometidos así como hay gente que se juega la vida también está la gente que hace lo justo y lo imprescindible y ahí las nombra lo justo y lo necesario Siempre en este mundo vamos a tomar compromisos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y quizás quiero finalizar con una idea que me parece muy oportuna. Muchos de los que están acá tomaron un compromiso, no solo convenir, sino que en algún momento, al igual que yo, entregamos la vida a Jesús por medio del bautismo. Ese es el compromiso mayor que puede existir en la vida de cualquier ser humano. Entregar la vida a Jesús. Ese fue el compromiso más grande que hiciste. O alguno estará haciendo o alguno lo empezará a considerar. Ese es el compromiso más grande que hiciste con el cielo. De entregar tu vida por completo. Tu tiempo por completo. Todo, absolutamente todo, mi vida entera por completo. Ese es el compromiso más grande que pudiste haber hecho. Y leo una cita que, que me parece muy, muy buena para compartir y dice que ninguno de los que por el bautismo se han comprometido a vivir para el servicio y la gloria de Dios niegue su compromiso. Es necesario salvar al mundo y este pensamiento debe inducirlos a hacer mayores sacrificios y un trabajo más intenso en favor de los que están fuera del camino. No es hacer lo justo imprescindible. Y si decidiste alguna vez entregar tu vida a Jesús, no es hacer lo justo y ya está. No es hacer lo que todos hacen, es hacer más cada día. Y última pregunta que hago, ¿es fácil en esta condición ser cristiano? ¿Es cómodo ser cristianos hoy? Si lo vemos así, ¿es difícil ser cristianos? Es lo más difícil que te puede pasar, porque significa que te la tenés que jugar como onesíforo. Ojalá que esta iglesia esté llena de onesíforos y no de Demas y de tantos otros. Ojalá que esta iglesia esté llena, convertida del Espíritu Santo y que sin duda el compromiso, el compromiso sea la nota en conjunto. Que nos podamos jugar por el Evangelio hoy, de forma práctica, de forma sencilla, sin tantas vueltas. Que Dios nos ayude a ser comprometidos. Lo necesitamos hermanos. Y creo que este es uno de los problemas más grandes que hoy tiene la Iglesia y la sociedad en su conjunto, porque reflejamos lo que vemos afuera, cuando no debería ser así, pero que podamos ser comprometidos con la causa de Dios. ¿Vamos a orar juntos? Parece, los amigos que están allí también. Vamos a orar. Querido buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque vienes pronto a buscarnos. Gracias, Señor, porque... Habitualmente tomamos compromisos de todo tipo, pero a veces también descuidamos los compromisos o el compromiso que hicimos contigo. Ayúdanos hoy a ser como este personaje que parecería imperceptible. Ayúdanos a jugarnos por la causa del cielo. Ayúdanos, Señor, a poder compartir el mensaje con una fuerza, con un espíritu muy quizás diferente al que hoy podamos tener en este preciso momento. Ayúdanos a abrazar la causa del Evangelio, ayúdanos a abrazar la, la Palabra de Dios, ayúdanos a abrazarte a Ti para poder, Señor, predicar, para poder com compartir con nuestros dones, con nuestros talentos, con lo que sabemos y con lo que no sabemos, pero confiamos en que Tú estarás con nosotros. Señor, bendice a mis hermanos aquí. Y que tu bendición pueda estar y acompañarnos en este sábado. En el nombre de Jesús. Amén.